3: Nada fora isso, bar... é, é... Pacheco é advogado e, além disso, é uma tentativa de retomar o diálogo entre os poderes, o que parece impossível para o presidente Bolsonaro. A ele interessa insuflar, e inflamar sua militância para criar um grande fato político no 7 de setembro, com manifestações que provavelmente terão uma alta adesão, porque estão sendo conclamadas e convocadas por diversos grupos bolsonaristas. O agronegócio, os evangélicos, os caminhoneiros, que estão inclusive pagando frete de ônibus com refeições de graça para os manifestantes chegarem a Brasília e são são Paulo e outras grandes cidades, é isso que interessa ao presidente Bolsonaro, manter um clima de confronto e instabilidade permanente e é óbvio que não dá para ele se descolar dessa alta dos preços e da sua responsabilidade do governo federal, tem alta das commodities no mundo inteiro também, mas tem uma alta do dólar, uma alta do dólar que é maior aqui no Brasil justamente pelo risco fiscal e por essa instabilidade política, então o presidente Bolsonaro por mais que tente se descolar dos Problemas de verdade, esses sim que afetam e afligem o brasileiro. Inflação, crise hídrica, desemprego, perda de renda, não. Ele fica investindo nessas manobras diversionistas, como voto impresso, impeachment de ministros do Supremo. Eu não sei em que mundo ele vive, mas certamente essa não é a preocupação do brasileiro comum. 10 horas da manhã. Repita. 10 em
4: ponto. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a CPI da Covid, a gente acompanha todas as informações no Jornal da Manhã, segunda edição, e nos flashes no Morning Show. E todas as informações, todo o nosso conteúdo, né Adriana? No Panflix. Voltaremos amanhã até lá. É isso aí, Thiago valeu por hoje. Boa quinta-feira pra você e pra todos que nos acompanham. Até amanhã, às 6 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.
0: E Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ofertas pra todo mundo, pra tudo, pra sempre, pra você. E une a Selve, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
2: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas Loja 100, só 550 à vista. Ou em 10 de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só R$ 1.790 à vista. Ou em 10, de R$ 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
5: Fala, minha excelência, bom dia para você, queria te pedir licença para entrar agora no seu carro, pedir licença para entrar na sua casa, porque agora, 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan, é hora de Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, aqui você sabe muito bem, tem de tudo um pouco, tem política, entretenimento, esporte, comportamento, Joel Pinheiro da Fonseca falta de contraponto ao Joel Pinheiro da Fonseca. Ah,
6: tá cadeira menos hoje, né? Tudo. Tá
5: sozinho
7: tudo hoje, tá João. Eu tô Morning aqui show.
8: sozinho, pronto para. Como eu sempre faço, com equilíbrio, dá uma posição consensual até, uma posição que não tem como você escapar dela, por isso o que contraponto que foi desnecessário.
7: na hoje? Eu recebi uma mensagem logo ah. cedo, de Bruna, dizendo que não estava muito apta a fazer o programa hoje, tá que tá com a voz ruim. Ela já não fez né? o
5: 3 em 1 ontem. Não fez tava o 3 ruim.
7: em 1 ontem, então para tentar fazer o 3 em 1 hoje, ela vai se preservar agora pela manhã, a gente torce para que ela esteja aqui amanhã conosco que inclusive será o último dia dela antes da, do retorno de adri e Jorge na que, semana que vem. Que momento tá pelado na cama dele nos assistindo. É mesmo? É. É, sim, sim. A é verdade. A gente falou com
8: mas ele Mas pelado na eu... parte de cima e na de baixo eu também? não, vi, não ele não falou
6: que tá de Tô cueca. Aqui, é.
7: Tá. Simplesmente ah, ainda repassando bem, né? o que ele disse. Né?
5: <risos> Paulinha, mas pra gente tentar solucionar essa questão envolvendo a falta de contraponto neste programa, como é que a gente vai
0: fazer?
6: Ué, a gente vai pedir ajuda da galera do Twitter. Esse pessoal que é mais do que pesquisador, é mais do que cientista, é mais do que FBI, é mais do que Polícia Federal. Então hoje é hashtag você versus Joel. <risos> Conforme o Joel falar, você vai lá e argumenta. Você vai lá e argumenta usando a nossa tag você versus Joel. E aí a gente vai, a gente vai tentar pegar essas argumentações Isso. e ler aqui, entendeu? Vai ser uma loucura, Tempo é um real experimento. É um experimento aqui, o Twitter versus Joel, hashtag você versus Joel, participe hoje do Money, vai ser divertido, hein? Conforme os assuntos entrarem, já manda lá seu tweet para a gente tentar ler aqui para argumentar com o Joel.
5: Muito bem, Paulinha Vini, e o que, que a gente vai ter no programa de hoje para a gente comentar, falar e debater?
7: Olha, Paulo, o grande assunto da política é a rejeição do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedido que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, mais ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou rejeitando esse pedido. Nós vamos falar tudo sobre isso. E, Paulo, tem bastante notícia também envolvendo entretenimento, mas também com polêmica, né? Nós temos o caso aí do Márcio Smelly, né, Paulinha? Que a justiça acabou proibindo uma nova reportagem com desdobramentos aí sobre essas acusações de assédio contra o Márcio Smelly, na época que ele trabalhava uh, na TV Globo. Então, a gente vai trazer um pouco do que, que talvez essa reportagem uh, iria aí uh, trazer sobre este caso. Vamos falar também de um vídeo que viralizou ontem, uh, nas redes sociais, das filhas do Gugu.
6: As gêmeas, né,
7: Paulinha, as gêmeas aí, um, um, um trecho que acabou viralizando, que, a, que uma das filhas reclama de não poder comprar um Porsche, mas tem um contexto por trás disso, algumas acusações é familiares sério, né, também, mesmo. que são bastante sérias, enfim, Paulo Matias, tem muito assunto bacana hoje no Morning.
5: Muito bem, temos o Zé, produção, temos então o nosso Zé Maria Trindade, fala Zé, bom dia pra você, seja bem-vindo.
9: Salve, muito bom dia Pois é, a política é andamento aqui A coisa esquenta, a espera do 7 de setembro
5: É isso aí, vamos nessa Vamos comentar muita coisa, Joelzinho, tudo certo? Preparado? Está... Posso te falar uma coisa que eu queria te perguntar? Opa! É o seguinte, toda vez que alguém me para na rua uh -huh. Eu estou fazendo uma enquete A enquete é o seguinte Você prefere o Adrilles ou o Joel? Fish. E não teve ainda <risos> ninguém que disse Joel Ah, acontece. Ah, ninguém é aí A que se deve à falta de popularidade da sua parte? Sabe o que acontece, Paulo?
8: A pessoa que ousa dizer a verdade, o profeta, ele vai ser impopular no seu tempo. Pegue Sócrates, pegue Jesus nossa. Cristo, nossa, pegue qualquer pessoa que ousou dizer a verdade. Essa Entendi. pessoa não joga pra torcida, essa pessoa será impopular, mas ó,
5: ela vai ser preferida de poucos e bons, viu? Muito bem. Gente, vamos começar o nosso programa então, porque o presidente do Senado, federal Rodrigo Pacheco, decidiu não dar prosseguimento ao pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador Dudem recebeu um parecer da Advocacia Geral da Casa recomendando a rejeição. Todas as informações a gente confere agora na reportagem da Carolina Belin.
10: Logo após a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o arquivamento do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e autor do pedido, usou as redes sociais para se manifestar, mas sem citar a deliberação. Com o título das quatro linhas da Constituição, ele postou um vídeo gravado em abril deste ano, em que usa a expressão ganhar a guerra.
9: A gente só ganha a guerra, pessoal. Se tiver informações, né? se o povo estiver bem informado, tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer, dentro das quatro linhas da Constituição. A decisão
10: repercutiu no Senado. Em entrevista ao programa Pingos nos Is na Jovem Pan, o senador Lazir Martins do Podemos, do Rio Grande do Sul, criticou o Pacheco. Disse que ele atropelou o ritual de impeachment sem criar comissões para analisar o pedido.
9: E esta mesa do Senado tem o prazo de 48 horas para criar uma comissão especial que durante 10 dias emitirá parecer. Esse é o procedimento. Entretanto, esse procedimento vem sendo negado há muito tempo. Eu não sou bolsonarista, nem antibolsonarista, eu sou de um partido independente. Mas eu quero o respeito à legislação.
10: Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, elogiou o presidente do Senado nas redes sociais, dizendo, abre aspas: "É uma vitória das nossas instituições democráticas que não cedem aos flertes autoritários de Bolsonaro", fecha aspas. A decisão sobre o arquivamento saiu no final da tarde. Pacheco argumentou que o pedido do impeachment não apresentava justa causa. Em coletiva à imprensa, ele explicou que acatou o parecer da Advocacia-Geral do Senado. O entendimento do jurídico da casa foi de que as denúncias não se encaixam no que determina a Lei 1079 de impeachment. No pronunciamento, disse que foi movido pelo embasamento técnico-jurídico, mas também por fator político, e pediu a harmonia entre os poderes.
11: Como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico, sustentado pela presidência, afirmado e reafirmado aqui pela presidência do Senado, mas há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à democracia, que é a separação dos poderes e a necessidade de de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes.
10: O pedido havia sido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta. O documento com mais de 100 páginas denunciava o ministro Alexandre de Moraes pelo crime de responsabilidade. Segundo Bolsonaro, ele estaria agindo como censor da liberdade de expressão. Moraes é relator do inquérito das fake news no qual Bolsonaro foi incluído como investigado.
5: Muito bem, tá aí a reportagem trazendo um pouquinho de informação para a gente a respeito de tudo que aconteceu ontem com essa rejeição do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Coloca o Zé aqui na nossa tela, produção. Ô Zé, eu queria perguntar para você, queria a sua opinião e uma repercussão sua em relação a essa fala do Bolsonaro, quando ele diz que o recado está muito claro e eu vou agir dentro das quatro linhas da Constituição. Ele quer dizer o que com isso?
9: Pois é, olha, o, ontem é, nós conversamos muito sobre essas falas do presidente Jair Bolsonaro, eu conversei com o deputado Peternelli, né, que é o, o general Peternelli, eleito por São Paulo, sobre essa situação, e ontem, especialmente ontem, um dia importante aqui, é, alusivo ao dia do soldado, houve uma grande reunião no, no setor militar urbano, com a participação inclusive do presidente da Câmara, Senado, então todos se reuniram ali e logo depois da cerimônia é, houve ali conversas, nós conversamos, alguma, alguns generais conversaram, e a ideia geral é de que não existe nenhuma ameaça de golpe, não há nem do lado militar e nem do lado político nenhuma pretensão de é, fazer uma ruptura constitucional e que a fala do presidente Jair Bolsonaro, evidentemente é uma avaliação até de aliados dele, de que, de que é preciso que o Supremo cumpra a Constituição, né? O Supremo é oficialmente o guardião da Constituição, né? Que faz o controle constitucional e está extrapolando. Por exemplo, ontem o ministro Edson Fachin, respondendo a um pedido do presidente Bolsonaro, considerou que o artigo 43 do Regimento Interno do Senado Federal, que eh, embasou este inquérito das fake news, né? Ele vale eh, acima da lei penal, ah, o Código de Processo Penal não define que alguém possa abrir um inquérito e estabelecer eh, investigadores. Se for assim, o Congresso, a Câmara e o Senado também podem eh, definir lá um artigo para abrir inquérito, para se ter uma ideia. Né? Mas a ideia geral que se teve ontem, importante, repito, ato lá no, no setor militar urbano no Dia do Soldado, é de que não há no, no horizonte, não há nas Forças Armadas e nem na política, qualquer ímpeto de golpe ou de abertura do processo democrático, de, de, de ruptura. Mas o que há é uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de insistir que a Constituição tem que ser cumprida por todos, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre esse pedido de impeachment, o presidente do Senado surpreendeu. Esperava-se, né, do lado do presidente Bolsonaro, que pelo menos o assunto fosse debatido no plenário do Senado. Não havia expectativa de de que o impeachment fosse aprovado, mas pelo menos debatido. Com esse arquivo antecipado do presidente do Senado, tira parte importante ali da pauta de, da manifestação do dia 7 de setembro. Há ainda uma possibilidade de apresentação de um requerimento para apelar ao plenário. O regimento fala em um décimo de assinaturas, oito, nove deputados, senadores, desculpa, para levar ao plenário mas isso também está sendo descartado. Então, é, o presidente do Senado se antecipou, né, arquivou de, de uma forma muito rápida o pedido do presidente Bolsonaro e tirou esse debate do Senado.
7: Muito o bem, presidente é, hoje... tem lamentado muito o não prosseguimento desse pedido de impeachment, né? porque ele diz o seguinte, olha, eu não, não sei se iriam aprovar ou não, votar a favor ou contra, mas o que eu queria é que desse andamento, e aí ele até comparou com o caso da CPI, que a CPI, o Pacheco aceitou ali o prosseguimento, mas foi também uma determinação do Supremo Tribunal uh, Federal. Mas a, o grande incômodo do presidente Jair Bolsonaro, que ele tem dito né, uh, em entrevistas, é o não prosseguimento desse pedido de impeachment, mesmo que ele não fosse aprovado futuramente. Então,
5: eu queria passar para o Joel justamente nessa linha, porque eu vi uma informação que eu acho que é a mais relevante de todas. Né? Sabe desde quando... O Supremo Tribunal Federal está livre de investigações no Brasil? Quanto? 1890. Desde o ano de 1890, o Supremo Tribunal Federal nunca teve uma investigação. Aí eu quero perguntar para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Você acha que o Senado cumpre o seu papel fazendo isso? Eu acho que ao rejeitar este
8: pedido de impeachment, não era um pedido de investigação, não era a CPI também que tentaram fazer da Lava Toga, que era o Bolsonaro e o filho dele foram contra, inclusive, porque o Bolsonaro tem aliados dentro do Supremo, só vê a proximidade dele com o Dias Toffoli, por exemplo. Mas esse pedido específico de impeachment do Alexandre de Moraes não tinha nada a ver com investigar, com ir atrás de corrupção, com ver se tem malfeitos do ministro do Supremo. Esse pedido de impeachment era única e exclusivamente uma oposição política que o Bolsonaro quer fazer. Por que, que ele não levanta um caso possível de corrupção e de suspeita dos ministros do Supremo? E eu já vi falarem de suspeitas disso. Por que, que ele foca apenas na questão de que ah, esse ministro tomou decisões com as quais eu discordo? Por exemplo, aprovando a prisão do Roberto Jefferson, que foi pedida pela Polícia Federal, investigando o Roberto Jefferson. Ou aprovando uh, o pedido de investigação ali de pessoas que passaram vídeos conclamando golpe de Estado. Esse é o crime do Alexandre de Moraes? Não tem crime aí nenhum. Crime rigorosamente zero. Portanto, por isso mesmo, era um pedido muito fraco. Eu mesmo disse desde o primeiro dia que o Bolsonaro mandou, que as pessoas reclamam, nossa, ele mandou pedido de impeachment. Eu não vejo problema nenhum no Bolsonaro mandar pedido de impeachment. Assim como, sei lá, vários partidos, pessoas têm centenas de pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Fazer o pedido de impeachment? Pode fazer. Não tem problema
7: nenhum. Mas você não acha que o Pacheco poderia ter dado o segmento e aí o Senado... Decidir. Acho que o, ali, Pacheco, acho que o Pacheco
8: acelerou teve, teve uma, 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 é, uma coisa uma desnecessária.
5: da do Pacheco e a do Lira, né? Porque o Lira claramente, em por cima. exemplo, em não. relação. Não, o Lira, por exemplo, em relação ao voto impresso, ele já tinha uh, se colocado contrário a essa pauta, lembra? Em Isso. Relação ao Aí ele voto deixou para o Congresso deu... e ele, ele falou decidir, o seguinte: meu, quem vai decidir é o Congresso. Porque na hora que você joga para plenário. Você tem democracia ali, querendo, não querendo, você tem democracia, os caras foram eleitos lá, estão representando o povo, quem colocou os caras lá foi o povo, então é, é bem menos antidemocrático do que você simplesmente rejeitar e dizer que não vai avaliar e que acabou o assunto por aí, ou não. Olha, Paulo, eu vejo o Arthur Lira, na verdade, acho que ele faz algo muito similar
8: ao que o Rodrigo Pacheco faz, tem mais de 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro na mão do Arthur Lira ali, acho que a gente, eles nunca verão a luz do dia, acredito eu, então não acho que é tão diferente assim a postura dos dois com relação a pedidos de impeachment. Agora, o Rodrigo Pacheco poderia ter botado a plenário? Talvez, e alongar um pouco uma história que ele resol resolveu resolver de maneira mais rápida, direto para a lata do lixo, porque não tem mérito nenhum na questão que o Bolsonaro colocou, foi uma peça política, ele queria gerar um barulho, gerar um pouco de controvérsia para o 7 de setembro. O Rodrigo Pacheco disse: não, termina aqui, tchau, faça um pedido melhor, se é que você tem méritos para apresentar. Agora, Rodrigo Pacheco podendo ser candidato
5: também à presidência da República, né? Também muito distante, isso. né, Paulo? Acho que não muito não você não acha mesmo? Você acha via, mesmo? Não sei. Você não. acha mesmo? Não sei, não. Eu acho que o Kassab pode investir no Rodrigo Pacheco, ah. sim. Pode ser. Poderia ser um vice, <risos> mas eu eu não acho não que, é possível mas daí acho, mas daí, mas daí, daí uma mas pensando nisso daí é eu acho um que o
8: Pacheco fez um erro estratégico então acho que se ele quiser pensar nele como candidato ele deveria ter mandado para o plenário do Senado porque daí até a população mais Bolsonaro de a pelo menos esse cara aí está considerando ele não é alguém que está travando tudo acho que se ele tiver pensando na candidatura do ponto de vista estratégico ele fez errado agora do ponto de vista do funcionamento do Brasil das instituições daí acho que fez certo gente ele encurtou uma história que ia gerar algum barulhinho mas não ia dar em nada porque não tem nem. Você quer perguntar para o Zé?
7: Quero, Zé. É, com relação ao pedido de impeachment do Barroso, né? Porque o, o presidente Jair Bolsonaro havia prometido lá atrás é, esses dois pedidos, né? Do Alexandre de Moraes e do Barroso. Parece que agora ele desistiu desse pedido de impeachment do do ministro Barroso. Eu quero saber de você por que, que ele desistiu e se agora com essa rejeição do pedido de impeachment de Moraes essa história uh, vai ser arquivada aí pelo presidente também.
9: Olha, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de oficializar no Senado esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, sabendo que não seria aprovado, é uma, uma, um passo político. Né? É, o grupo do presidente tem me falado aqui o seguinte, que é preciso analisar, que é preciso discutir um impeachment de um ministro do Supremo de forma é, para ficar de uma forma didática, né? mostrar para os ministros do Supremo de que eles não estão acima do bem e do mal, e que não são santos para ficar tanto tempo sem investigação, é, é, mais de 100 anos sem investigação. Então, é, é, esse era o objetivo, sabia que não seria um pedido aprovado, mas levar ao, ao, ao plenário. E o presidente queria fazer uma grande movimentação política, a ideia era reunir vários ministros no Palácio do Planalto, descer a rampa em bloco e levar ao Senado. E aí convencer o presidente, que eu acho uma dificuldade, convencer o presidente, mas enfim, é convencer o presidente de que seria um tiro no pé, não era bom politicamente que se fizesse exatamente isso. E mais, de que não apresentar contra o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Primeiro, porque não, não há grandes é, argumentos jurídicos contra Barroso. Né? E segundo, porque ele é o presidente do TSE. É, essa situação aí, essa disputa, está dificultando, inclusive, para o presidente se filiar a um partido político. Ninguém está muito disposto a, a comprar uma briga dessas é. com o presidente ou com o grupo do TSE, daí aceitar o, o presidente Bolsonaro em, entre os seus filiados. Então, para você ter uma ideia de como é difícil essa disputa política do presidente.
5: Muito bem, Zé. Gente, como nós prometemos aqui no início do programa, hoje é você contra o Joel. Paulinha, por favor.
6: Temos o um tweet aqui de Igor Marsola Sandin, que se define como monarquista. Ele diz <risos> Joel é tigrão nos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E... Tchuchu, cá, -chu -ca, imagino chu que seja, ah. nos pedidos de impeachment contra o STF. É isso, João? A gente prometeu. E agora, eu te
8: refutei retroativamente, assim tá fácil. Eu acabei de dizer, não vejo problema nenhum em fazerem pedidos de impeachment do Supremo. A questão que o negócio era tão fraco que nasceu morto.
5: Muito bem. Turma, ah, vamos girar a pauta aqui? Vamos, Ainda falando vamos. em Supremo Tribunal Federal, o cantor Sérgio
7: Reis, que teve um áudio vazado com ataques ao Supremo, foi internado ontem em São Paulo, Vini. É isso, Paulo Matias. Realmente não foi uma boa ideia aí pro Sérgio Reis Nossa. ter gravado aquele áudio. Tudo bem que foi um áudio tá uh, vazado, aqui, né? né? Tá, Dizendo tá que é. queria tirar os ministros do Supremo ali Ana marra. Essa manifestação toda queria ter aí no dia 7 de setembro, uma paralisação em conjunto com os os caminhoneiros, mas ele tem tido muitos prejuízos, né? prejuízos financeiros, prejuízos na carreira e agora essa internação também uh, no Albert Einstein não revelou quais foram os motivos uh, da internação, mas a internação foi confirmada ontem pelo, pela rede social do apresentador Geraldo Luiz, né? Geraldo Luiz da TV Record, olha lá, ele colocou esse post aí com o Sérgio Reis, né, no quarto do hospital, dizendo que foi visitar o amigo querido, o Serjão, e que agora ele está melhor ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve estará em casa, se Deus quiser. Mas enfim, né, Paula, a Paulinha trouxe até recentemente também entrevistas do Sérgio Cabrini, Reis né? mostrando que ele estaria ali arrependido, né, pelas coisas uh, que ele falou, apesar de ainda concordar em parte, né, com com algumas críticas que ele fez ali ao Supremo uh, Tribunal Federal, mas o fato é que ele teve um, um grande prejuízo. Ele, aquele CD, por exemplo, de parcerias, Paulo, foi oficialmente agora cancelado. Isso, isso me deu a, uma dor a Paulinha coração. já tinha é, é, falado aqui a informação de que o Guarabira né, tinha, tinha Maria saído. Rita, Guarabira, Maria Rita, Rita, Guilherme
6: Arantes uh, Guilherme também Arantes, tirou o direito da música, o Zé Ramalho. Zé
7: Ramalho, e sobrou só a Paula Fernandes. Só a Paula Fernandes que falou que por motivos assim profissionais...
6: Ela manteria. Ela manteria. Juntos e ou Now, né? Juntos e Shallow
7: Now. <risos> Exatamente. Ela ia fazer parte deste, deste CD, mas o filho do Sérgio Reis confirmou, inclusive ontem, aqui a própria Jovem Pan, que vai ficar inviável, até porque era um, um projeto musical que saiu um pouco dessa esfera, desse ambiente, com uma coisa muito politizada. Mas, enfim, a gente deseja melhoras aí para o Sérgio Reis. Né, Paulo, que ele se, se recupere, dúvida. mas infelizmente né, ele entrou aí numa, <risos> numa seara bastante complicada. Né? Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade para nos despedirmos Zé,
5: e também concluirmos a sua participação aqui com o seu comentário sobre o Sérgio Reis.
9: É, eu sempre digo que isso aqui é uma máquina de moer reputação. Eu vejo, falei isso para a Regina Duarte, enfim, não é fácil a é política. Agora, os é, humoristas, como o Tiririca, os cantores, como o Sérgio Reis e outros, né, que apareceram por aqui como parlamentares, eles são muito bem-vindos pelos deputados, mas desde que sejam bibelosos. Eu não sei se vocês sabem o que é bibeloso, mas é uma coisa de enfeite. Para ficar ali tirando fotografia, fazendo pose, e não para entrar na política que os iniciados aqui consideram o terreno deles. Sabe por quê? Um campo mirado. Tem que ver onde pisa, porque você ganha adversários ganha poucos aliados e muitos adversários. Então, o que, é o, que o Sérgio Reis fez? É, entrou na política depois de sair do mandato. E isso é um pecado mortal, porque quando se está na política, ainda está protegido pelo mandato. E agora, nem o mandato parlamentar ele tem. Quando foi deputado federal, ele ficou muito tirando fotografia, amigo de todo mundo, e não entrou numa bola dividida assim. Talvez ele entendeu errado o que, que é realmente política política, meus amigos é terra de ninguém e onde os fracos não tem vez
5: Zé, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show, amanhã, sexta-feira a gente está de volta por aqui, valeu Zé
9: estamos juntos, é isso aí, obrigado valeu, abração para você,
5: Joel Pinheiro da Fonseca como é que você vê é, o Sérgio Reis hoje, depois obviamente do que ele fez eu vou te dizer que quando eu li a notícia de que o CD lá
8: foi cancelado, eu senti de verdade uma compaixão, assim, uma pena e uma, uma dor no coração pelo momento que o Sérgio Reis deve estar passando. Ele está com, que acho que, 81 anos, né? ou seja, tem toda uma carreira por trás. Esse CD, com várias participações, imagino que fosse até uma celebração da sua carreira, né? um momento de, de consagração com muitas participações, todo mundo cancelando, ele perdendo aquilo, perdendo o que ele tem de um valor tão grande. Em troca do quê? Ele tinha um prestígio Um prestígio, grande, um né? respeito, respeito e merecido exatamente, e construído. construído. Em troca do quê? Em troca de uma militância que ele próprio reconhece agora que foi totalmente sem perna em cabeça. Falar que vai entrar e tirar na marra ministro do Supremo, que vai dar ordem para o Senado Federal, porque tem um, uma multidão ali acampada na frente, vai dar ordem. Imagina se os índios estivessem agora achando também, não, vamos dar ordem, senão vamos matar... Ele completamente Agora, então foi completamente isolado na pena, história. É uma pena né? isso. É, mas deixa eu só concluir. Eu então, achei uma pena muito grande ele botar tudo a perder por isso. Eu gostei muito do comentário do Zé, porque o Sérgio Reis teve uma entrada direta na política. Ele foi deputado, o mandato dele terminou em 2018 e a gente eu não lembro da participação dele como deputado ele realmente não não entrou muito nas pautas ali não fez muitas não não levou adiante pelo menos bandeiras muito públicas ele assim. mesmo disse que tinha boas agora, relações oh, com a ex presidente e agora, Dilma isso, tem um ponto e agora no momento SF, não, e agora um no momento um ponto, que ele já né, saiu ele entra com uma militância desse tipo tão eu mal sei. colocada. é uma pena eu espero que daqui um ou dois anos com as águas mais calmas, ele possa retomar o projeto, que eu acho que aí sim, essa é a contribuição entendo, real do Sérgio Reis.
5: Mas é importante a gente falar aqui que hoje, no Brasil, existe uma coisa chamada política do cancelamento, que por muitas vezes é injusta. Essa política Total. do cancelamento Mas... hoje funciona da seguinte maneira, você cometeu um erro, quem não comete erro? Eu cometo sim. erro aqui, a Paulinha comete, o Vini comete, você comete. Às vezes a gente pode falar uma bobagem aqui, outra ali, faz parte. Agora, por conta disso... As pessoas vão me julgar apenas por uma única fala minha, esquecendo tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que o Sérgio Reis fez na vida dele. Toda a carreira, toda a trajetória vai ser jogada na lata do lixo por conta de uma ação. Essa política de cancelamento que a gente vê hoje, ela é
6: injusta. E não é só aqui, né, Paulo? É injusto. Acho é, que é meio mas... no mundo todo. Nós não podemos, nós é
5: nós não podemos julgar uma pessoa por um ato. É no um mundo ato. todo, mas vamos distinguir. Não dá pra julgar O Sérgio Reis, um ele
8: não tá diretamente presente, assim, nas redes, pessoalmente, que é onde se dá o cancelamento, em geral. Ataques em massa, as pessoas xingando. Onde se dá
5: o cancelamento é no bolso. O, é, o execrando. É no bolso. O
8: que se deu com ele, Paulo, foi cancelamento de parcerias com outros músicos. No bolso. Eu cito o exemplo que eu acompanho, porque eu sigo ele nas redes sociais do Guarabira que é alguém que se coloca politicamente também, mas de outra maneira que como, o Sérgio Reis. Como não teve óbvio que cancelamento ele não vai... nas mas, redes? É claro óbvio, que ele foi óbvio, cancelado óbvio, óbvio, Mas o que empesou, Paulo, foi esses cancelamentos de parcerias. Claro, é óbvio moço. que ele vai cancelar, mas se um cara tá. Paulo, se alguém tá pro. Se um cara chega aqui, não, eu defendo o Lula de qualquer jeito, tem que botar na prisão os bolsonaristas. Você tinha parceria, você vai continuar mantendo? Talvez Joel, não. Joel, Talvez você não o mantenha, ponto, Paulo. Joel, Talvez o você ponto não mantenha. É o seguinte: não dá para condenar não, quem cancelou a parceria? Não, o problema é que foi um comentário desse... muito não, aí, sério. Aí, as palavras problema, são sérias, as palavras o problema, existem.
5: O problema é que não é levado em nada em consideração o passado e histórico que uma pessoa tem. Esse é o grande problema, você joga no lixo que a pessoa construiu ao longo de toda a vida dela. Ela pode ter cometido um erro, erros seres humanos cometem. Eu acredito que o Sérgio Reis errou nessa fala, mas eu não vou dizer que simplesmente Sérgio Reis é uma figura execrável, é uma figura que as pessoas não podem estar próximas, que Sérgio Reis é uma figura que não pode se aproximar do Supremo Tribunal Federal porque é perigoso. Pô, peraí daí ele está misturando cê, as bolas, Paulo. Você não vai, você não vai jogar é um cara de desse na lama Opa. por um erro. O cara errou. Agora eu acho que a sociedade precisa ser um pouco mais maleável nesse sentido. A gente precisa compreender um pouco mais o histórico das pessoas, enxergar os feitos da pessoa, porque senão é o seguinte
7: tudo que você fez, joga na lata do até lixo. Até porque quando veio a história, história, muita gente se surpreendeu oh, por isso. conhecer a, o estilo do Sérgio Reis, a postura que ele sempre teve é. na carreira. Oh. Muita gente até ficou assim, nossa, mas por que, que o Sérgio Reis está agindo E lembrando uh, que dessa o que ele forma? fez não foi
8: uma piada de 2015 que surgiu, não foi uma palavra fora do lugar e que realmente levam a cancelamentos e reações injustas. Ele promoveu, com todas as letras, de forma literal, um golpe de Estado de extrema direita. É natural que a pessoa vai ter alguma consequência. Eu, de também zap, eu também concordo. Eu também concordo. Ah, então o que você fala no zap mesmo. não importa. Não, não assim, é, esse é mas, o erro, é, Esse é, é o erro, é um out, né, O que você fala no errou, zap importa, errou, importa, Paulo. Não, eu, eu acho, acho que ele errou, ele, ele errou isso, no zap, Paulo, Paulo, mas depois que que ele faz um você vídeo. Você mistura as
6: bolas muito fácil, Paulo.
5: Depois ele participa de reuniões. Estou misturando as bolas. É que você está querendo colocar o Sérgio Reis como um cara perigoso para a sociedade. Onde que eu coloquei isso? Lógico que é. Você não quer que ele se aproxime do Supremo Tribunal Federal. Não, não, não. O que eu estou dizendo é que aquilo
8: é diferente de política de cancelamento, não, Paulo. Você concorda Qualquer com a pessoa do Supremo
5: de não deixá-lo se aproximar do Paulo Supremo. Matias, ele cometeu um crime naquela fala. Paulo Matias, isso. você
8: concorda? Que é criminoso aquela que ela fala dele? Você concorda ou discorda? Não, criminoso é não. Crime. Eu concordo é que ele errou ali, o falhou. Incitar golpe de Estado é crime, bobagem, Paulo Matias. Acabou. Incitar o golpe de Estado é crime. Tá além do que é uma mera fala de bobagem. É uma bobagem enorme. uma bobagem que resvala no crime. Assim como se o cara tivesse feito, sei lá, um comentário racista diretamente. Tem comentários de zap que são crimes e, e visam a população. Então não é porque ele cometeu um crime que ele é execrável, eu não acho. Eu estou aqui exatamente honrando e então, celebrando. Ele é execrável por quê? Carre... Eu não acho que ele é execrável, Paulo Matias, jamais disse isso, não coloque palavras na minha boca, jamais disse, pelo contrário, eu estou aqui celebrando a carreira dele, agora reparando e percebendo como um posicionamento tão tresloucado, tão fora da normalidade democrática, é trágico, porque bota uma mancha numa carreira que está se consagrando. Eu espero que daqui a um ou dois anos, com as águas já mais calmas, ele consiga voltar para esse projeto é que essa do política e dessa celebração. Essa
5: política de cancelamento ela é absolutamente injusta, porque ela não foca no mérito, ela não foca na análise do histórico de um indivíduo e ela vai direto no bolso. Ela está pouco se importando, o foco dela é o bolso. Ela mina de alguma forma o bolso da pessoa. Agora, com e isso querendo é ou, não, ou não, nada. é um patrulhamento. Porque isso não Por que tem que carreira, <risos> né?
7: Batoré. quer comparar o Batoré com não o Santé. Mas ele esse também gravou isso. Você tem um é que é. é. Depende, mas...
6: depende. Esse não de tem, é eu,
7: então, é. eu acho Você acha né? que é bonito repercussão... ser golpista? Hã? Você acha que é bonito ser golpista? Ele falou isso? Não. Não, mas eu acho que também a repercussão, Paulo, talvez é. É, resvala na, no tamanho que o cara tem, ah, né? Mas o, o meu ponto o cara não é a
5: repercussão. Né? Meu ponto é o julgamento.
7: Sim. A
8: Olha, repercussão,
5: ela conta. Paulo, a claro cultura do cancelamento ela
8: é injustíssima. Isso não quer dizer que toda fala pela qual a pessoa arque uma consequência, essa consequência seja sempre injusta também, né? É, mas toda fala não pode
5: simplesmente apagar tudo que a não pessoa vai. Não vida. vai apagar, Deixa não isso. vai apagar, ele vai superar isso aí.
6: Temos aqui é, pessoas que participam. né? Eu estou trazendo as opiniões mais polêmicas, tá? Mas tem muito amor também chegando para o Joel na nossa hashtag hum. Você versus hum. Joel. Mas Júlio Barbosa diz, Sérgio Reis é raiz... Joel é Nutella. Não temos que ter pena do Sérgio Reis. Temos que ter noção e parar de perseguir as pessoas no Brasil, disse o Júlio Barbosa na nossa hashtag Você vs Joel.
8: Ah, é, é. Vamos, pode né? ter resposta é. ou não tem pode, resposta? Pode. Vai ter, responde. Júlio, eu sou Nutella, mas você não me tira da cabeça, né?
1: <risos> nossa, <risos> nossa. Essa foi ruim, hein, Jozinho? Dá pra Os caras é, falam que eu sou ruim, mas não param
8: de me responder. Não dá entendo é,
5: se eu sou tão ruim assim. Sim. Aliás, falando, falando em para de responder, você chamou a Bárbara do Te Atualizei pra uma live. Ela aceitou? Ainda não respondeu. Não respondeu. Sabe, então faz sabe... o convite público aqui, olha pra cá. Eu queria falar porque a Bárbara
8: ficou muito indignada com a minha fala ontem, lembrando que eu já em nenhum momento toquei no nome dela ou nela especificamente, mas falando da coisa do TSE e falou, Joel, vem cá, vem mostrar onde tem fake news. Eu, Olha, Bárbara eu entendo perfeitamente a sua indignação, sim uh, acho que é uma questão que merece ser discutida, mas por isso mesmo eu queria conversar com você, assim, de peito aberto, numa live sem truque, sem nada, porque eu acho que é relevante, sim, acho que o seu caso é paradigmático aqui, você, uma mulher que construiu a sua rede social, construiu o seu canal de comunicação, tem enorme sucesso e tá nessa, no
5: meio dessa... Coisa do TSR, fazer uma sugestão que tem que melhor melhor do que live, querido. Vamos chamar ah. para Morning Show. Vamos criar esse é, debate no Morning Show, né, Pode Paulinha? O que você acha?
8: Mas daí tira o caráter profundo, porque o Morning é 20 minutinhos de conversa com 5 perguntas. Como a gente vai vezes. É. É. da
6: sua live no canal Bárbara,
8: do Morning Bárbara, Show. Bárbara, Bárbara, venha pro Morning, mas não deixe de fazer uma a live comigo. A gente faz a live... É, faz é. a
7: live... É. Beleza. com ela e depois no Morning Show no dia seguinte a gente fechou Pô, Então fechou. fica
5: aqui o convite público, hein? Bárbara fechou. do canal Te Atualizei, se você estiver nos assistindo aqui, está convidada publicamente a vir enfrentar o Joel Nutella. Eu não Pinha. vou enfrentar, eu certo? vou conversar. Muito bem. Paulinha, agora nós é, iríamos falar sobre os desdobramentos do caso do humorista Márcio Smelling, acusado de assediar pelo menos oito mulheres na TV Globo, né? Porém, uma decisão da Justiça proibiu que a revista Piauí publicasse uma nova reportagem sobre o assunto, é isso?
6: É, vamos fazer uma cronologia aqui para todo mundo entender tudo, relembrar um pouco para quem não acompanhou. Então, em dezembro de 2020, a Piauí publicou a reportagem O Que Mais Você Quer, Filha, para Calar a Boca. Essa reportagem a gente trouxe aqui no Morning Show tinha inúmeras denúncias, né? Eram duas vítimas de assédio sexual, sete vítimas de assédio moral e três vítimas dos dois tipos de assédio, denúncias contra o Márcio Smelling. Então, foi através dessa matéria que a gente começou a tratar desse assunto. Essa matéria inclusive tinha episódios ali com a Dani Calabresa, né? Então, um em especial era a questão da ida no bar, uma festa onde o, cara, o Márcio Smelling é, teria apreensado ela contra a parede, tentado beijar a força, mostrado pênis. Então, essa foi a matéria que trouxe todo esse detalhamento. Aí, o que é que aconteceu depois disso? O Melling processou a Piauí. Né? A acusação era de que essa... É matéria, ela era mentirosa e tendenciosa. Já houve uma primeira decisão sobre esse caso na segunda vara civil do Fórum Regional de Pinheiros e o juiz julgou que essa demanda não procede. E o Mellin está recorrendo. Tá. Então, em relação a essa matéria, é isso que está acontecendo agora. O Ministério Público do Rio de Janeiro também abriu ali uma investigação sobre a conduta da Globo, porque ficou aquela história do compliance. O compliance sabia? O que fizeram a respeito disso? Foi ou não investigado? né? Mesmo porque o Márcio Smelling saiu da Globo, e a Globo nunca admitiu que essa saída tivesse alguma coisa a ver com as denúncias, né? Essa Uma parte relação. ficou um pouco nebulosa. Então, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro pediu essa investigação. Aí, em janeiro desse ano, oito mulheres relataram casos de assédio, né? Em que foram vítimas para a promotora Gabriela Mansur, que é da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Então, ela colheu esses esses relatos, e remeteu ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Né? E aí, a Piauí está sempre ali investigando esse caso, porque nasceu, inclusive, na revista. Então, eles já apuraram, por exemplo, que três mulheres, pelo menos, que fazem parte da investigação ali do Compliance da Globo, decidiram não falar com o MP. Uma delas, pelo menos, porque tem medo de sofrer represálias jurídicas. Né? Então, está aí rolando juridicamente esses acertos e desacertos. E aí, o que é que acontece? A gente chegou agora, finalmente, em agosto desse ano, o jornalista João Batista Júnior, que deve estar acompanhando de perto o caso, foi ele que fez essa primeira matéria, é, ele, desde o dia 12 de agosto, está aí com essa matéria proibida de ser publicada. São desdobramentos do caso. Né? No começo do mês, ele entrou em contato com a assessoria do Márcio Smelling, é, dizendo que tinha aí novas coisas, que queria falar com ele, a assessoria disse que tudo bem, ele mandou seis perguntas, a assessoria pediu um tempo para a resposta, ele aguardou esse tempo, mandou uma outra pergunta, e nesse prazo, o que, que aconteceu? Os advogados do Márcio Smelli entraram na justiça e pediram é, para que houvesse censura prévia dessa matéria. E aí também não é só a censura prévia, né? A matéria se publicada tem multa de 500 mil, Nossa. tem um monte de coisa, aí recolhimento de exemplar da revista, caso de revista, remoção do site. É, e aí tá tudo isso lá na Piauí é curioso, porque eles acharam um jeito de expor isso, que foi lançando o Sudoku. Do caso os né? é a né? Eles grifaram, a gente, vocês estão com essa imagem? Se vocês tiverem, não tiverem, me fala que eu até, enfim, eu mandei para vocês, mas não sei se é, vocês encontraram aí. É, ele expôs o que tinha na matéria dele grifando, né? Então a gente não essa, vê. Paulinha. Exatamente, está em grifo, <risos> né?
1: Meu Deus. Então
6: Detalhe, você vê assim, ah, e tem muitos detalhes. Segundo, tal pessoa. Segundo, nananã. Então, assim, ele tem aí
7: algumas coisas. O melhor é:
8: contava aqui, pi, pi, num flat. Num
7: aí você fica, a imaginação vai longe, né? O que aconteceu no flat? É o
6: sudoco da fofoca. Encontrou esse disso meio. Isso daí, que não é bem uma fofoca, Nossa. é uma coisa séria, né? São alegações. Mas isso ele de poderia ser publicado? Ué, isso não diz nada, né? É. Não sei. Não uma sei. Ele deve ter também, é. claramente, claro. consultado advogados, né? Você vê que tá é. já no âmbito jurídico, já passou por uma coisa e é, outra, né? De censura, até da matéria, censura prévia. E aí acho que encontraram essa forma. É, e é curioso que realmente a gente fica com a pulga atrás da orelha tentando decifrar.
7: Tem uma frase ali que termina em banheiro. Só. <risos> você, enfim, né? Você fala, o que, que será banheiro. que aconteceu?
6: É, agora fica a dúvida do que ele tem de novo, do que ele apurou de novo, com quem, Sim. enfim. Opa, e essas Linha, brigas jurídicas que continuam acontecendo. O que, que acontecendo. você acha sobre isso? Olha, a gente já discutiu bastante esse caso aqui, né? E até o Adriles fala, ah, mas ela trocou mensagens de cunho sexual, então deu liberdade de acontecer alguma coisa, no caso da Dani Calabresa, né? Inclusive, eu não acho, por aquela, exemplo. Aquela tá? fala
7: dela chamando ele pra passear na Disney, é. né? É, eu, vocês sabem que eu... eu, tu... eu... Para mim, caso. essa
6: história não cola. Eu acho que essas relações é, hierárquicas no trabalho são complicadas. Acho que muitas mulheres acabam tentando manter o bom clima para não serem prejudicadas. Eu acho que, independente de você mandar uma nude ou ser ex-namorada de alguém, também não abre precedente para essa pessoa te empurrar na parede, tentar forçar beijo e mostrar a parte íntima. Não interessa. Posso ser transado com essa pessoa dois dias antes. Eu... Naquele momento não quiser e a pessoa se propor a forçar, eu acho que está bem fora do que é possível. Mas, assim, eu acho que está correndo juridicamente, acho que é onde tem que correr, onde as coisas têm que ser esclarecidas. E o jornalismo, ele tem também esse papel investigativo, né? Então, assim, se ele está investigando descobriu mais coisas. É, eu, queria, eu queria ouvir do Vini
5: justamente
7: esse ponto, da proibição pela justiça de uma matéria. Você como jornalista, como é que você vê isso? Então, eu acho que o jornalista ele tem todo o direito de investigar uma história como essa, né? Uma história que, enfim, está na justiça, mas a gente sabe que há meios de você conseguir informações. Agora, a primeira reportagem da, da Piauí, né, do João Batista Júnior. Ela é uma reportagem no estilo meio thriller, né? Porque você vai é. lendo aquilo lá e você termina a matéria realmente acreditando que o Marcius Mellen é um, monstro, é um monstro, é um assediador, né? Porque ele vai narrando de uma forma que você constrói essa imagem. Talvez tenha sido essa a incomodação uh, do Mellen. Certeza mas eu, que foi. Né? É. Agora, eu acho que também o Mellen poderia ter lá atrás também contribuído da, ter dado a versão dele para a revista que foi algo que no primeiro momento ele acabou ele o problema um é que ele ficou calado né? muito fez um tempo, comunicado né? lembra ficou lá atrás muito tempo calado Com muito para dar justamente a versão dele para é. se defender né porque depois sim depois ele ele adotou uma postura de um uhum. homem que se considera uma vítima do que tá Não, mas a acontecendo
6: ele... Chegou a dizer que ele entende que talvez ele tivesse um comportamento tóxico.
7: Pois é, né? essas falas é diferente meio... De é, não, meio... eu
6: sei, mas o que ele, ele acha que não uhum. havia intenção no que ele fazia. E eu acho que esse é, é também um nuance que a gente tem que perceber. Eu sempre falo dessa série Morning Show, porque eu acho maravilhoso o personagem do Steve Carell. Ele não percebe a carga de poder que ele implica quando ele faz um convite ou quando ele avança ou na iminência de terminar um relacionamento, no que isso implica para quem está abaixo dele. Então, acho que existe uma falta de percepção uhum que ele admitiu, o Márcio Smelling, talvez disso, de entender que ele não é mais um amigo, ele não é mais um igual, ele é um chefe, e talvez Sim. ele tenha agido de uma forma ruim. Mas aí, tem denúncias mais sérias, né? Eu acho é. que, é aí, agora, que ele, aí que está o ponto, e a gente não sabe muito sobre isso. Sobre
7: isso. respondendo diretamente, a Eu acho que a revista tem o direito de publicar. É, eu, é, de... eu não concordo com a decisão da... Aí fica a... a, a, a isso pro é uma promoção público de decidi... Aí é uma... fica para o público decidir Quais elementos que a reportagem está é. trazendo para poder avaliar e também do Márcio Melling futuramente processar a reportagem em si. Né? Agora, proibir de publicar a reportagem, aí para mim é uma que que censura, você acha, né? João? Pois é, eu acho que a reportagem e a
8: revista deveria ter o direito sim de ser publicada e se houver calúnias ali, se houver isso. coisas, daí sim ela vai responder por isso. Mas se você se quer imp impedir, sequer. A publicação. a publicação de algo que um jornalista apurou ali, imagina se a gente começa a usar isso para todas é. as denúncias de crime, daí não se, não se publica mais denúncia a imprensa perde o seu papel investigativo no país, que sempre vai mexer com a imagem, com o interesse, com possíveis crimes, mas que nem sempre estão provados no momento em que a reportagem vai ao ar, e nem por isso ela deixa de ter valor, né? primeiro a imprensa revela algo nessa revelação leva a mais investigações que vão descobrindo mais, se isso não puder acontecer não. Você... e também
6: é importante entender que não é assim, falou com uma pessoa e uhum. publicou né? Essa primeira matéria do isso. João Batista tem 43 fontes consultadas. Mas
5: mesmo se falasse com uma pessoa, N eu não, acho não, que é não, direito mas eu acho. Matéria.
6: Não, todo jornalista sabe que tem que confirmar pelo menos com hum, um é. três fontes, assim. É. Tipo, existe um cuidado para que as coisas uhum. sejam publicadas. E o Não, não, o bom jornalismo. O não, não, é. o bom jornalismo mas fonte. precisa. Isso é muito sério, Paulo. Precisa, não tem, é uma pessoa que falou. É que um caso como esse Exige um cuidado. E assim, se não tivesse cuidado, esse jornalista pode ter que responder por isso, né? juridicamente, isso. como o Márcio Smelling entrou aí com o pedido, a, foi negado agora nessa instância e ele está reivindicando é, em outra instância. Então e assim é um risco que existem ferramentas, toda, né?
8: Está sendo, como o Vini colocou, tratado num tipo de jornalismo que também é mais literário, né? Que também é, constrói uma história isso, ali. Também... Isso torna tudo mais nebuloso ainda. Piauí, né? que é a Piauí, problema, mas ainda assim, é uma característica
7: da Piauí, né? Mas ainda assim, para minha prerrogativa dessa história, é não
5: é nem apenas esse caso, é o precedente que se abre também, né? Porque é. todo caso que for semelhante...
8: Toda Já pensou parte... uma
7: matéria assim? O presidente Jair Bolsonaro esconde. É. Estava
8: com... não, não existe, não é? né? Só depois de transitado
7: em
5: julgado você pode falar do assunto? É, então, <risos> pois é. Muito bem. Turma, são 10 horas e
0: 46 minutos. A verdade pode doer, e ela virá na sua cara.
10: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo! <risos>
0: <risos> Mitadas do <risos> Bolsonaro.
7: Manda sua pergunta.
0: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá, e muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você. Quem? Não é, que não é, não é da sua conta. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
7: no
4: vai começar. Pode descer, chuchu beleza. beleza. oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Vocês não sabem o que eu fiz. Não, agora que eu e o Leozinho Ro já estamos vacinados, que a gente tomou vacina em Miami, Pfizer, duas doses, intervalo de 21 dias, agora que a gente já está fully vaccinated, eu resolvi dar um churrasco em casa só para vacinados. Não, pra comemorar, imunização, parará, enfim... Marquei o churrasco para uma e meia da tarde, né? Aí no começo, o pessoal chegando de máscara, álcool gel, tudo como manda o protocolo, né? Aí como o churrasco era no jardim, as pessoas foram ficando à vontade, foram tirando a máscara, bebendo, foram se empolgando. Aí um manda mensagem pro outro, fala vem pra cá, começou a chegar a gente. Quando eu vejo que era pra ser um churrasco de 20 pessoas, já tinha mais de 50. Aí minha filha, às seis da tarde, o Rojá meio bêbado, chega um amigo dele com uma mesa de DJ... O Rô pega na garagem umas caixas de som profissional que eu nem sabia que ele tinha. Bota no pedestal na beira da piscina, os caras ligam o som, você não tem ideia. Não, churrasco virou balada, né? Aí um chegou trazendo luz, o outro que era DJ profissional sumiu as picapes. Quando eu vi já era uma e meia da manhã, todo mundo louco, bêbado, fumando ju, o pessoal vomitando na piscina que eu falei, quer saber? Eu mesma vou ligar pra polícia e fazer uma denúncia anônima pra eles virem acabar com a minha festa parece uma louca, né? <risos> não, sério, foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Não, porque eu não tive que pancar a chata pedindo para as pessoas irem embora, botei a culpa no vizinho da frente que sempre reclama do barulho e pronto. <risos> Gênia, né? Não, sério, tem até que dar parabéns pro para governador, sabia? Não, porque o pessoal reclama da polícia de São Paulo, mas pra isso eles são nota 10. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza! Vamos
5: de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Morning Show até às 11:30, h 30 hein, gente? Olha só. As filhas do apresentador Augusto Liberato, que morreu em um acidente doméstico em 2019, estão acusando a tia aparecida Liberato de manipular e mentir para elas durante o processo de reconhecimento de união estável entre o Gugu e a mãe, a As informações foram dadas pelo colunista Léo Dias. Paulinha, esse é mais um capítulo da disputa familiar, né?
6: É, e o capítulo que agora conta com a palavra das gêmeas, né, porque a gente uhum. tinha mais a, a história do irmão... E o irmão tá contra a mãe. Contra a mãe. Né? E agora a gente tem a palavra das gêmeas, a Sofia e a Marina. E essa matéria do Léo Dias pegou todo mundo, assim, meio pelo pé, porque era um vídeo, né? E aí ficou assim, gente, será que é uma entrevista que elas estão dando pra ele? O que é que será que é esse vídeo? E daqui a pouco a gente até vai entender uma parte que até, né, trouxe uma outra Chocou. polêmica aí. mas são algumas coisas assim a se pensar. Essas meninas dizem o quê? Que a Aparecida é liberado que é que a tia, é quem controla todo esse dinheiro. Ela é a irmã do
8: Gugu? A é, irmã do Gugu, é, irmã do é, Gugu. É, sim.
6: Então, que, que ela, enfim, tomaria ali decisões pelas meninas sim. em relação ao dinheiro, inclusive escolha de advogado, que esse advogado teria essa procuração dessas meninas estaria assinando coisas em nome delas, coisas que elas não concordam, coisas que elas não estão sabendo, não estariam ouvindo ela, desqualificariam elas ali é, pela idade, enfim... É, como uma palavra ativa a respeito do que vai acontecer com gente, o espólio que é dos filhos, né? Uhum. Assim, então, tipo, né? Diz respeito a elas, idade ou não que elas tenham, diz respeito a elas. Então, elas não se sentem ouvidas e tal. A, o Léo publicou esse, esse vídeozão. A gente vai conferir uma parte que foi recortada e curiosamente acabou viralizando, porque é o white people problem dos ricos, né? O problema. <risos> que as meninas cavam ali para trazer, para justificar essa história da tia, é uma história de um carro. Vamos conferir o que diz.
10: Eu fui pedir um
6: carro, né? Porque eu não tinha nenhum carro e eu queria um carro muito. E eu pedi para minha tia, a Porsche, que eu sempre sonhei em ter. E, e ela falou que falou com a promotora e que a promotora falou que eu não podia ter esse carro, porque era um carro de luxo, era muito de luxo para uma criança de 17 anos... E eu não poderia ter também, porque ele era muito caro. Eu falei assim, eu, eu já achei isso muito estranho, mas eu falei, tá bom, vou ter que deixar um carro mais barato. Eu fui lá e eu acabei comprando um carro, metade
10: do preço desse carro que eu queria. E isso não, eu realmente não fiquei feliz.
6: Coitado, e isso provocou pegar esse tipo mal isso aí. Risado. Já pegou, já pegou bem é. mal. Então
5: deixa eu entender, <risos> pera, calma, é. calma.
6: Foi uma das formas que ela começou ela, a entender eu, 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 que a tia... Ela não estava...
5: gostou que, tipo, não conseguiu comprar o Porsche. E aí o resultado final foi comprar um carro na metade, na metade do, do preço, preço do Porsche.
6: Que era um ótimo carro, com e, certeza. que, tipo, não
5: deixou satisfeito. Um Audi. É. Hum.
6: É, a marca que não. patrocina a gente, é, a gente fala que ela... Não... Era um carro muito bom que ela apelidou de coisa. Tá. E coisa. postou nas redes sociais. Mas, Entendi. gente, a questão é assim, no videozão... Elas são muito novas, né? É, não e são. E o grau da argumentação é complicado. Até a gente tem aqui uma mensagem do nosso parceiro, já, o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim. É, ele fez uma análise desse vídeo pra gente. Fez. Fez. E aí ele trouxe um pouco... E, e olha, olha isso que ele fala. Vamos prestar atenção no Ricardo Ventura.
11: Eu fiz uma análise rápida aqui é, das meninas... E o que a gente vê ali, claramente, é uma mistura de decepção com imaturidade, né? Você vê uma, umas meninas que realmente ouviram um monte de coisa da tia, aceitaram. E, e eu tinha até dito isso na, lá atrás, né? Quando você vê as, a, tanto as meninas quanto o, o garoto e tudo mais. Só que agora com a imaturidade da, de ser teenager, né? Você percebe que os, as argumentações para que o dinheiro vá para elas, são extremamente rasas, né? Eu quero comprar uma Porsche, eu quero ter dinheiro para curtir a vida doidado, tratam a gente como criancinhas. E aí algum advogado sabichão falou, não, vocês têm razão, vambora, vamos para o jogo, vamos brigar pelo direito de vocês. Então é, é complicado, é né? que nem eu falo. A melhor coisa é que se a fortuna dessas meninas ficasse assim na mão da mãe, porque a mãe ainda tem um vínculo amoroso, né? o resto é só mercantil. Então, resumidamente, as meninas estão num, num, num humor assim, decepção com a tia e a imaturidade da, da, do finalzinho da adolescência. Né?
6: Então tá aí, porque o que as filhas defendem é que a mãe tinha uma união estável com o Gugu que é, é o que a mulher também defende. Né? Aí o filho e a outra parte toda da família diz que não. Né? E no entendimento das filhas, que se emanciparam e agora buscaram um advogado para representá-las, a mãe deveria receber uma pensão igual à avó. Coisa que eu acho que não acontece.
7: Ou seja,
8: elas não estão nem do lado da mãe. Elas, elas do estão do lado nos... da
6: mãe. Elas acham ah, que uma a mãe pensão. tem união estável ah, e é, que a estão, mãe deveria receber uma pensão. Não mas, não, mas a tia, é a pensão... família toda outra e o sim. irmão.
8: Mas a mãe recebeu uma pensão é muito menos do que a mãe queria não. receber no fundo, que não, é, não. é o
5: patrimônio do...
6: do... Pelo do... menos uma sim. pensão igual à avó tá. e a mãe tinha uma unia... união estável, sim. Tá. É isso que elas afirmam. Agora, Paulinha, posso só fazer
5: uma observação?
6: Pode. A
8: tia está correta, né? Eu ia falar exatamente... Nesse caso pontual o que,
5: que é isso uma menina de 18 anos vai ficar querendo ditar regra que eu quero ter Porsche porque se eu não tiver Porsche que é isso? Precisa botar limite na menina também não não é independente isso
6: Paulo é posso, erro.
5: posso comentar brevemente
6: não eu só queria complementar com a história desse vídeo em especial porque é, esse vídeo não foi uma entrevista né gente isso. e esse advogado das meninas o Nelson Williams ele disse que esse vídeo aí foi vazado que esse vídeo foi gravado diretamente para a justiça, que faz parte do processo de inventário que está tramitando em segredo de justiça. Cruel isso. Então, assim, isso. Isso, é sério, é. isso é sério. Isso é sério. Dependendo da demanda, elas são herdeiras de parte da fortuna do pai. né? Ele deixou 75% do patrimônio dele, que é avaliado em 1 bilhão de reais, para os filhos. O resto ele deixou os sobrinhos, e tem essa história da Rose e Miriam aí no meio, tinha ou não tinha a união estável, a gente já trouxe aqui, é não sei o que nos Estados Unidos, é não sei o que para o visto, aí diz que era, parceiro que era, não sei o que, e depois a família diz que não. Então, assim, é uma confusão grande. Agora, o que o Paulo tá dizendo é sério, eu por mais dinheiro que eu tivesse talvez é. tivesse nessa história ah, também então, né de querer falar não amiga não falta
5: vai As meninas Deus. de 18 17 anos de idade ficar bravinha porque não ganhou aporte para justiça e, e tem uma questão que aí que séria que é. também
8: assim essas meninas elas não têm autonomia legal ainda para tomar em conta do patrimônio é, e do que elas são donas é. portanto esse patrimônio é dado sob tutela custódia por uma pessoa maior de idade que tem o interesse delas em mente você pode questionar Será que a tia está usando esse dinheiro no melhor interesse das meninas ou não? Nesse caso específico que a gente está tratando, eu diria que sim. Isso, A tia está usando esse dinheiro no melhor interesse das, das meninas, não permitindo que elas torrem tudo com compras de luxo que vão destruir o valor do patrimônio delas. A tia está agindo no sentido de preservar o patrimônio das meninas para o longo prazo. Nessa decisão está correta agora. Se mostrarem que não, que a tia está usando para fazer viagens, que a tia está esbanjando dinheiro que no fundo é das sobrinhas, que a tia não está agindo com o melhor interesse delas, daí é um ponto. Agora, só porque a tia não satisfez o desejo momentâneo das meninas, não quer dizer que ela não esteja agindo para o melhor interesse real, de longo prazo, dessas mesmas meninas. Então, nesse caso, se for só para julgar por essa questão do porte, a tia tocar tá a razão, gente. Ela não precisa, ela não tem obrigação é, nenhuma um, um, de
5: ceder. Um, a um desejo de consumo é das meninas. A gente descobri que isso foi vazado, né? É, isso. É isso. Você é troca, isso. troca o
7: babáço é por isso o Mercedes. Isso muda. isso. Seria isso.
5: sigilo judicial nessa história. E isso foi é, é. De tanto forma que ontem. Isso é uma
7: estratégia judicial. Quando o vídeo começou a viralizar. Mas é uma estratégia. Quando o vídeo começou a viralizar nas redes sociais e aí pegaram só esse trecho, né? Porque lá no site do Léo tem o contexto todo, né? Tem o vídeo completo. Mas só esse trecho parecia uma ostentação meio boboca mesmo, né? Parecia. É, das meninas, um certo, até, até um certo constrangimento, né? Eu, eu falei com a Paulinha mais cedo na na redação sobre aquela série The White Lotus da HBO, né, Paulo? Sim. Que acaba realmente expondo ali o ridículo, né, de pessoas de, de elite, é, né?
6: Problema da pessoa. É tipo assim, uma branca, coisa rica. É, rica
7: tal é uma coisa que é realmente constrangedora. É, de contexto. Né, Só que é, quando estou... você vai ver que é uma coisa que está num processo, que elas estão falando, que tem uma questão judicial, elas se sentem enganadas, De fato né? é um problema dentro da realidade dizem... delas. Não, né? e elas estão elas inseridas o que elas dizem, assim, numa, não é num que patamar tia, de vida que é diferente não é das, que é, das outras pessoas O que pessoas elas falam mesmo.
6: nesse vídeo, tá? Eu não sei, o que elas falam no vídeo é assim. Não é que a tia falou, olha, acho absurdo você comprar um carro tão caro, acho que não precisa. Vamos, enfim, não é. tem isso. Elas dizem que acisar,
8: é E se que precisar, metade
7: do Ela deu, e se ela precisar precisar, deu outro
6: carro eu pô. sei, gente, eu também acho é? absurdo. Eu tô tentando só assim, dentro dessa ingenuidade que eu acho que tem essas meninas, é, claro. dentro dessa linha de pensamento de uma menina de 17 anos, entender alguma coisa que possa estar incomodando e que faça algum sentido. Tipo, em vez da tia dizer isso, vocês não vão comprar esse carro. Por que não vão? porque não cabe? porque não tem como? Que é o que uma mãe falaria, né? E, normalmente, o filho o quê? Acata, chora, mas é acata, não entra na justiça. No caso dela, que é a tia, o que ela falou para as meninas? Não, eu consultei lá a pessoa que tem que consultar do dinheiro e essa pessoa falou que não, que você não pode comprar. Então, o que elas acham? Que a tia engana, traz a informação... Dúbia, entendeu? A respeito do quanto elas podem ou não gastar. Isso é verdade? Isso não é Aparecida Liberato, não te conheço. Às vezes é uma pessoa maravilhosa é o que vocês estão dizendo. Está querendo impor ali. Uma
7: preservar, regra, né? preservar, preservar essas boa meninas, boa boa entendeu? Pô, não, com certeza. Não, vai Agora, o...
6: veja, está rolando um negócio na justiça, né? Está é... acontecendo ali Sim. uma coisa e, e é muito dinheiro. A gente, é aliás, muito é uma dinheiro. pena, né? Porque, assim, muito a gente ficar revivendo o Gugu, que foi um apresentador fantástico, fez coisas muito loucas muito na década de 80 Agora, e tal, e a gente ô, reviver Paulinha, sempre com esse história, drama desse dinheiro. Essa
5: história mostra o quanto que a família do Gugu era confusa, né? Yeah, Porque sim. a criação de um, um filho, é, se pautar baseado nisso, né? Por exemplo, eu, eu fico olhando a minha filha. Se a minha filha aos 18 anos se comportar desta maneira, eu vou ter sido um pai fracassado.
6: Ah, não, não, ah, não, não não dá para prejudicar gente não não dá para não, não dessa
5: maneira criado, não eu não, não, não vou ter criado uma maneira. pessoa que realmente São vai jovens, contribuir para melhorar ir a sociedade errando. de alguma forma não,
6: não, não.
5: mas com é difícil falar né Paulo? podem ser podem fazer parte de uma geração mimizenta esse é o ponto.
7: Mimisenta. É, é que tiveram simples,
5: sempre Paulo, ali todos, é né, Paulo? É Paulo é não é tão simples, Paulo, é Paulo. não é tão simples. Esse é O, é o jovem, o adolescente. É várias vezes vai ter esses desejos, não mas tá é papel. Nada a gente melhorar a sociedade. O papel do adulto e deveria, porque é a Paulo, pessoa que me tem. tem Mostre o é adolescente, adolescente que, tem. que não tem esses desejos. Não peraí, aí, Joel. A pessoa dentro do que A pessoa, na minha avaliação, que tem poderio financeiro, que tem algum tipo de herança, que tem algum tipo de meu respaldo financeiro, ela não pode pensar assim de maneira nenhuma. Ela tem que ser uma pessoa que contribua para melhorar a sociedade. O que, que essas meninas, o que, que essa família está contribuindo para melhorar a sociedade? É uma mimizenta que está simplesmente sendo utilizada para uma estratégia judicial, claramente, e que está fazendo o quê? Tentando pegar dinheiro. Pô, acho que você está julgando fácil demais com base num
8: que... videozinho, não sei o que dizer sobre a vida maior das meninas aí, não sei como é que é a vida delas. O que eu digo é o seguinte, é incomum que adolescentes tenham desejos de consumo grandes no curto prazo? Não, é a coisa mais normal do mundo. Sendo assim, é dever de quem tem a responsabilidade legal sobre elas, seja o pai, no caso o pai está morto, seja a tia que tem a responsabilidade sobre o dinheiro, não deixar que o adolescente arruine o seu futuro ou tiro e diminui seu patrimônio com desejo de consumo absolutamente passageiros. Se ela tivesse dito não, você não vai ter nada, vai viver pobre em casa. Mas não foi nem isso, ela deu um super carro para, deu não, né? Usou o dinheiro das meninas para comprar um super carro para ela, só não era o, o suprassumo do consumo e do luxo. Me parece que nesse, se eu for julgar por esse caso, a tia agiu corretamente, ela está cuidando com responsabilidade do patrimônio das meninas que ainda vão amadurecer Sim. muito e vão ter muito tempo para ter desejos são aí poucas de
7: informações que a gente tem também
8: né, pra...
6: é a primeira vez que a gente vê alguma argumentação Sim. delas pra agora frente. eu acho que o ponto crucial mesmo fica na história que a gente já trouxe aqui tantas vezes se havia ou não esse acordo do Gugu com essa com mãe porque o que o filho diz claro. é que as meninas estão sendo manipuladas pela mãe né? É. E as meninas acham que o menino está sendo manipulado pela família. Sim. Olha que loucura. Então, até os irmãos estão brigados.
8: Os irmãos é não estão se mesmo, falando. Isso é o que mostra é para mim é o triste. problema na família ali. É tudo tão mal... Mal combinado, as rixas são tão profundas que levam na briga da justiça e isso, para mim, sim, me mostra uma família que não conseguiu é, se acertar
7: o que, minimamente. O que para mim é muito claro é o seguinte, a, a Rosemiria tinha uma união estável com o Augusto Liberato, com certeza. porque se ela e cuidava viajar, né? dos filhos, independente se eles dormiam em quartos separados, se cada um tinha sua casa, se o Gugu ia vez ou outra lá para os Estados Unidos... Ela, cuidava, ela era a criadora dos é, três filhos dele. É verdade. Né? Ela estava junto o tempo todo ali nas relações com a família, né? nas viagens. Né? A gente viu dezenas, centenas de fotos negava. aí. Assim, negava. ela tem um Capa de
1: revista. Capa de gente. revista, Exato, né?
7: Inclusive, aí Oi. a gente vai, pode até entrar num outro ponto, inclusive foi utilizada para... Passar essa imagem familiar do Gugu. É, ter
6: normatividade hum. do Exato. Gugu. Então,
7: assim, aí agora ela, a, a, a mulher também não tem direito a nada. É complicado, né? E o namorado real não, não fez
8: questão, né? De ele, saiu ele saiu depois. Ele é saiu depois. Eu achei um exemplo ele também. Ele saiu assim, depois. Não fica nessa break, eu acho assim. que ele viu
5: que não ia... Eu tô com o nosso tempo estourado aqui. Eu preciso ir pra um break, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque são 11 horas e 6 minutos. A competição mais trash do
0: mundo. Você confere no Master Trash.
10: Por que, que você trouxe a tua mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
0: Henrique Voagraça, Graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
3: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Vem, mãe. Ai.
0: Ketchup.
10: Gosto.
3: Maionese.
9: Quero ketchup? Não, eu prefiro que me.
3: <risos>
0: Nossa, é certo? Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem fã de graça na internet.
2: Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Facul da Unia Selvi. A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação. Unia Selvi. Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento, com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris tecido veludo marrom, retrátil e reclinável Nas lojas 100, só R$ 1.790 à vista Ou em 10, de R$ 179 por mês, sem juros Loja 100, ainda bem que tem
0: Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada, duplamente defumada. Ela é gourmet em todos os sentidos Veja, toque Tadela Seara Gourmet Duplamente defumada duplamente defumada
1: Você ouve a melhor rádio Jovem Fan If you
3: can be right yeah. This This is is one. One. A melhor música
1: Play here I got you in my radio. One radio All the Hits Esta
4: I Love the Radio Station é a jovem
5: Você quer melhorar seu conhecimento em política? Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia, o curso Liberdade em Construção foi feito para você. Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o www.newcursos.com.br cursos.com.br e garanta já o seu.
4: O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa
2: necessariamente pela informação. O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo, acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para
6: você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Jovem Pan. and i'm lucky i'm lucky i'm lucky i know it's my love affair <laughs> I got it, I got it, I got it, I got it. It runs in my blood, oh. I love it, I love it, I love it, I love it. You already know. Oh. I did my dozen. I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, you I know. It's my love affair.
7: Estamos ah, é.
5: de volta aqui para todo o Brasil. E a gente estava falando sobre um tweet, né, Paulinha? Leia o tweet novamente para quem nos acompanha pelo rádio, por favor. Porque aqui é o seguinte. Hoje nós estamos sem contraponto neste programa. Então, Joel Pinheiro da Fonseca está reinando. Qual foi a solução que nós encontramos para isso? Criarmos uma hashtag onde você... Posso sair contra o Joel. É,
6: você... pode comentar o que Joel fala aqui no programa e o Wagner Lacerda escreveu. Para o Joel Pinheiro, a mídia pode publicar algo que não é verídico ou sequer pode ser provado, mas Sérgio Reis é criminoso por ser contra o STF. Aí ele manda um recado para você, Joel. Sérgio Reis fala por muito mais brasileiros que Joel.
8: Wagner, senti uma cutucada, hein? Ninguém pode publicar que que coisa é isso? falsa, não.
1: O que, que é isso?
0: Que que é e isso? se
8: qualquer canal não, não, não. de mídia, qualquer revista, qualquer jornal incitar a golpe de Estado, que é o que o Sérgio Reis fez vai estar tá cometendo crime.
5: Gente, o jornalista Cid Moreira e a esposa Fátima Sampaio contaram em entrevista à revista Caras como estão enfrentando o processo movido pelos filhos de Cid, Roger e Rodrigo Moreira. Recentemente, eles entraram com um pedido de interdição alegando que o pai estaria senil e vítima de cárcere privado praticado pela mulher. Paulinha, o que foi que disse o casal?
6: Então, eles estavam juntos ali no vídeo que está na íntegra no portal da Caras Digital... E essa parte dos filhos colocarem ali de que ele estaria senil incomodou muito o Cid. E ele falou diretamente sobre isso. Vamos ver o que disse o Cid Moreira.
11: É ridículo. Eu sou eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. E sempre... Na Globo eu estou há 52 anos. Ah, continuo contratado. É, então... E, e, e continuo trabalhando, continua gravando. eu
9: gravando comercial? Agora mesmo,
11: agora mesmo eu estou aqui, mas eu deveria estar lá gravando um comercial, tá?
6: É isso, então ele diz assim, nossa, quem tá senil continua né, trabalhando, tá fazendo comercial, tá fazendo locução. E ele ainda disse nessa entrevista, Ó, estamos bem e casados há 21 anos, não admito interferência negativa. Então aí tem esse processo né os filhos querem é, interditar fazer do Cid a nossa free Britney free Sid não sei teve a história do pizza gate não sei se vocês se lembram né o caseiro que disse que ela só dava pizza gel fria né de geladeira é. para Cid Moreira e agora ele vem a público com a esposa para dizer que não tem nada disso e que tá tudo certo. É mais
7: um capítulo. Das... E você vê que todas essas histórias que nós estamos contando, né do, do Cid, do, é. do Gugu... Não,
6: acho que a, além de familiar, é por dinheiro, né? E por dinheiro.
7: e por dinheiro. E ontem teve também a notícia de que a casa do Agnaldo Timóteo foi apedrejada e está sendo invadida, porque tem todo um rolo aí de herança também, de filho adotivo, enfim. Todos esses casos envolvendo gente que tem e muito E ambos dinheiro. envolvem ontem o bebê do Nirvana. Pois é, <risos> é o bebê do Nirvana Tá
6: bravo
7: Pornografia infantil
5: Pornografia.
7: Maluco, né? Grana,
6: tudo
5: tá girando em torno de grana E
8: ambos os casos, esse do Gugu que a gente viu agora Das filhas e o do Cid Envolvem uma discussão sobre Qual o momento em que a pessoa deixa De poder responder E de tomar decisões pelo seu patrimônio No caso do Cid, alegando que ele já tá senil O caduco, no caso das meninas De que são muito jovens, ainda não podem eu acho que o Cid, com esses vídeos, meio que acabou com a, com a história dos Eu também dos Cid, é. né? Ele já fez vários vídeos falando, ele está trabalhando, está gravando. Não, não, não me parece que tem menor sustentação dizer que o cara está senil ou que ele está... Ou que ele está preso contra a vontade dele, com a esposa dele, pelo contrário, é. ele tá ali porque ele quer. Talvez ele goste de pizza de geladeira mesmo, e queira ficar com a esposa. Vai fazer o quê? Impedi-lo de usar seu dinheiro? Não dá.
7: É o próprio é, Adriles... as Famílias, né se É triste, assim, muito triste. É, é muito triste. triste. E Não, e ver. E ver o prestígio que esses caras construíram a carreira toda. É. O Paulinho falou aqui, né, do Gugu. Um apresentador que era extremamente admirado, visto como um cara é, muito generoso. Né, que passou por várias emissoras, tem uma história toda de contribuição na televisão brasileira. O Cid Moreira também, poxa, todo mundo se surpreendeu com essa história, né? um cara de 93 anos, a história que o cara teve no jornalismo, ancorando o Jornal Nacional, e aí de repente vem toda essa... Essa exposição, né? Mas eu concordo com o Joel. Ele já deu algumas entrevistas e vídeos gravados na, nas redes sociais que mostra que ele Tá, um pouco. É, tá, bem, é tá, tá lúcido, tá, tá falando é, é, sobre o caso. Se ele, de alguma forma, aceita ser manipulado pela esposa, bem, aí é um, um problema dele, dele né? Dele. Agora, o Adri, eu concordo com o Adri fala que ele tem esse jeitão meio caricato mesmo de falar, nessa né? Essa coisa meio empossada, assim, né? Que é dele, que né? é dele também, é. entendeu? Não é que
8: ele tá... Não duvido que tenha sido um mau pai pros filhos,
7: agora... É. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. A coisa do, 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 de um dos filhos ter falado que depois que se revelou homossexual... Ele o Cid se afastou. Se afastou, uhum. rejeitou. Bom, pode é, até ter, pode ter sido. É uma, é, é uma passagem cruel, sim. claro, agora... Daí a você
8: fazer esses outros tipos de acusações, né? internar o pai, não, não dá nenhuma amostra de estar tá senil, gagá, sob o comando da esposa, nada disso.
5: Agora, também existe uma cultura que está sendo criada, né? Porque se a gente for analisar tu, todos esses casos que nós estamos analisando, você tem uma reivindicação de direitos, mas que no final da história é uma reivindicação financeira. Vocês não acham que essa cultura ela está sendo enraizada de alguma forma porque tudo a pessoa vai para a justiça para tentar ganhar né? é, é, judicialização
6: não tem uma mas... certa
5: oportuniza ou uma, uma um oportunismo da judicialização aí total né eu
8: lembro quando eu era criança para mim, essa coisa de vou processar era coisa de americano, né? Americano é, é que processava era toda difícil hora. Isso tudo, processar. se escorregar
6: no chão es e não tem uma placa chão. escrito es -es. chão molhado, você pode Para mim uma era coisa de
8: americano, cultura americana. Escorregou, já vou te processar, não sei o quê. Agora o Brasil tá a mesma coisa também, não tem? O Brasil o um...
5: mundo, todo. É, é uma o mundo cultura inteiro né? que está sendo Sim. enraizada, né? De alguma forma. O que, que você acha, Paulinha?
6: Não, eu acho que tem um pouco disso, tem os oportunismos, que isso é uma coisa que sempre aconteceu. E quando é com uma pessoa famosa acaba que a gente trata desse assunto. né? Mas eu imagino que várias famílias e várias pessoas acabem passando pela mesma situação, com desfechos né, entre esclarecedores, porque o Cid Moreira por ser público, ele faz um vídeo desse, esclarece bastante, né? Agora, aí imagina... tem o papel
7: das redes sociais que amplifica. É, agora imagina debate, no exatamente. caso de um
6: anônimo, eu fico pensando, né? Filhos, que é isso, tudo bem, tem um certo ressentimento, e o pai segue trabalhando, interditam essa pessoa. Não, porque
5: imagina a situação, Paulinho, uma família que tem o seu tumulto, os seus conflitos, uma pessoa enxerga... Todos esses casos acontecendo. Uhum. E aí, enfim, ela é brigada com o pai, de alguma maneira ela quer prejudicar o pai, ou vice-versa. Vamos imaginar uma história. Ela se sente encorajada Sim. de ver essa quantidade de casos que estão acontecendo de judicialização familiar. Ela se sente, de alguma maneira, encorajada. Claro. Né? Ela fala, pô, claro. se o fulano fez e deu certo, eu também vou tentar.
4: para
8: mim, quando um processo por dinheiro acontece dentro de uma família é o sinal de que os vínculos ali se esfacelaram completamente, é. né? Porque o, Com o processo certeza. é o conflito, é você entrar para guerra. Eu tô abrindo guerra contra um irmão, contra o pai, contra o filho, assim, é uma coisa muito, muito pesada.
6: E nessa questão de tutela tem um filme bem legal na Netflix que até o Paulo trouxe da última vez que muito ele falou, Rosemont Pike, que é Eu me importo, né? E uh -huh. no filme ela é o uma vigarista, idosos, né? ela é uma advogada Sim. bem vigarista e ela se aproveita da lei que ela conhece uh -huh. muito bem para interditar e virar a responsável pela curatela de vários idosos. Então, enfim, existem casos também que são sérios e reais de exploração, inclusive por familiares, né? Uhum. Que a gente também não pode esquecer. Mas acho que no caso do Cid Moreira, a questão dele ser público, por um lado é ruim, né? Porque ele está muito exposto, mas por outro é bom, porque a gente pode ver ele falar e, de repente, sabe, entender que é uma ação que nada tem a ver, né? Que até compromete outras que talvez tenham.
7: E o Paulo falou bem dessa questão de uma coisa leva a outra, porque no caso do Cid também, o, um, o processo de um filho era separado do, do outro processo. Quer dizer, um encorajou o outro Exatamente. também. Nem eles tinham uma relação tão próxima. assim Eles devem estar uhum. mais juntos Agora, né porque um viu que A
6: união faz a força Quem flor. sabe o, o processo agora
7: aproximou os irmãos é. interesse é amizade, amizade, né? O interesse é, é o eu, mesmo. eu
5: enxergo essa judicialização Como uma consequência de um mau relacionamento Que durou anos e anos E anos e agora surgiu uma
7: oportunidade De isso se transformar num um resultado prático Até porque Esse o Cid está com essa mulher Há mais de 20 anos é, né? E esses filhos estão Fora dessa, dessa relação familiar Há muito tempo também Então por que, que agora aquele que, que veio toda essa história é triste, é triste porque o Cid Moreira é um cara realmente que a gente tinha, né, um, quer dizer, ainda tem né, um prestígio enorme é, sobre ele.
5: Paulinha, para gente fechar aqui o nosso Morning Show desta quinta-feira, a apresentadora Xuxa Meneghel está sendo cotada para assumir a versão brasileira de Drag Race, reality show que elege a melhor drag queen do país. Mas o nome dela já está gerando polêmica, né?
6: É, nem a gente nem sabe, Zé. Isso que é mais Vai maravilhoso. Ser, não, né? O boato de ser ela já provocou várias reações. Então, existe um programa que é o RuPaul's Drag Race, que é um enorme sucesso. É sucesso o programa, né? É, é um enorme sucesso. Lançou muitas drags, assim, é, internacional, de fazer turnê internacional, de todo mundo ficar realmente muito fã. Se você quiser ver, tem lá na Netflix, é apresentado pela RuPaul, que é uma drag é, muito famosa, que dentro dela ela já comporta toda diversidade é, né? Entre ser drag, não ser branca, ser LGBTQIA, mas assim, ela já tá... É a diversidade em pessoa, é caricata, é maravilhosa, é boa apresentadora e dá um show. E mas os artistas é que participam... Si, mim, é. São drags. Drags participando de um campeonato de drag. Então tem temas. A drag é uma artista que ela... Cria todo esse figurino, né? maquiagem, roupa. Então são e artistas apresenta um número muito completos. Né?
8: É. Uma dança. E embates,
6: né, uma... dependendo ali do que é a proposta, do qual é o tema, qual é o critério. Então é incrível, vale a pena assistir. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. E aí a gente sabe que a Globo está preparando para 2022 a versão brasileira que, enfim, parece que vai passar no multishow, com possibilidade de ir para a TV aberta, e aí quem seriam os apresentadores? Apareceram dois, dois nomes. A Nanny People foi um dos nomes, que é uma drag muito famosa, é. inclusive, na TV brasileira, faria bastante sentido. E a Xuxa foi um outro nome que surgiu aí na internet. E o nome da Xuxa foi o que mais polemizou, porque a Xuxa não é drag, né? E aí ficou, pô, caramba. Hum, o
1: qual programa o problema? programa...
6: Calma, então. Essa é a discussão. Eu vou trazer os pontos de vista. Você já não viu problema nenhum. Tem muita gente que não viu problema nenhum e teve gente que achou que, cara... Por que não pegar uma drag brasileira, né? Tem tantas. Tem a pena eu pedir. Bom, e Karo Kadosh, a gente até vai receber, né? As meninas do Drag Mas Queen, que é um programa do I, que tá na terceira temporada, que é maravilhoso, faz muito sucesso, apresentado por três drags. Né? A Rita Van Hunt, um monte de drags que já são conhecidas poderiam ocupar esse cargo. Mas no caso de ser a Xuxa, olha o que disse o Thiago Amparo. É o que muita gente questionou. Mas não tinha nenhuma das mil drag queens que existem no Brasil para apresentar o RuPaul's Drag Race Brasil meu Deus do céu, ele até fez um PS, nada contra a Xuxa participar como jurada, inclusive chamaria audiência para o programa, mas será legal ter na liderança uma das várias drag queens brilhando hoje no Brasil, e aí a gente teve uma drag que é a Bianca Della Fancy dizendo que ela entende se escolherem a Xuxa, se a Xuxa fosse apresentadora olha o que ela diz, entende escolherem a Xuxa como uma estratégia para além do talento dela, o programa precisa de patrocínio, quanto Quantas marcas vocês acham que apoiariam o projeto se a apresentadora fosse Silvete, Nani, Lorlai, Rita Bianca, enfim, ou qualquer uma tá outra dando drag queen, outras famosas, e
1: famosas,
10: né? Exatamente.
6: Aí ela disse: isso escancara a falta de artistas LGBT+ fazendo sucesso no mainstream por falta de oportunidade, por falta de investimento na nossa arte. E é uma pena. Espero que seja um sucesso e que convidem para o júri artistas que fazem de fato parte da comunidade. Meu e-mail tá na bio, então já se disponibilizou já se, se quiser. Convocou. Porque assim, como jurado, aí eles trazem várias pessoas. Miley Cyrus já participou, vários famosos de vários segmentos, às vezes participam como jurados, entendeu? Uhum. Dentro da competição. Então aí também seria um outro lugar que nomes poderiam ser encaixados. As pessoas também começaram a levantar quem poderia ou não estar tá ali no Drag Race para julgar. O Paulo já achou que não tem problema nenhum. A Bianca também não. É. E vocês?
7: eu também eu concordo com a Bianca né porque eu acho que o nome da Xuxa talvez daria porque na, no caso do, do da versão da, da versão interna né? é porque acho que no caso da versão internacional você tem de fato uma drag que é muito famosa né E que inclusive foi responsável para que fizesse todo o sucesso que o, um comparativo. que o que o programa fez aqui Ela no criou Brasil o programa, a criou o programa né o programa, aqui sim. no Brasil de fato você não teria assim um nome né que talvez eu acho que não, a Dani Vini faria que a super gente bem eu, não eu conhece acho que ela se
6: o nome Vini porque a gente não faz parte da cena é óbvio que tem nomes. então mas
7: a Rupaul ela não, não, não estourou um pouco essa bolha Mas lá a Nani graças, ao um pouco graças ao a essa programa graças ao programa a Nani essa... talvez é, eu acho que a Nani Nani seria um bom People nome seria um bom nome então, não é que ela eu eu achei... não,
1: eu é eu digo assim ela porque a gente é uma
6: cultura entendeu é toda uma cultura de drag que eu acho que a gente desconhece muito não, o ponto né? da
5: crítica Paulinha é que esse programa poderia ser utilizado como uma plataforma para projetar uma drag Seria isso, né? Não, por isso todas. Que,
6: todas por isso, que participam não, não, acabam tendo projeção. Mas
5: é, das mais famosas, das drags mais famosas, esse posto de apresentadora desse programa seria importante justamente por isso.
6: Eu, eu não entendo mais nem por isso. Eu não entendo nem por isso. Eu entendo que, assim, você vai falar sobre drag queen. Quem conhece bem a cultura da drag queen Pra poder levar para trazer os elementos reais, entendeu? Eu acho que ah, é sim, uma drag queen. É um Esse que eu acho que Esse é o, é o ponto, ponto, porque assim, todas vão que participam acabam ganhando destaque. A que vencer vai ter destaque, né? A que fizer alguma é. coisa extraordinária Aí, no caso, vai tem ter uma destaque. Mesmo. Então todo mundo que participar de alguma forma vai ter destaque. Se tiver um jurado muito legal, uma jurada drag, vai ter destaque, mas eu digo assim, na questão da apresentadora, eu acho que teria que ser uma drag, por, por conhecer a cultura Drag King, Queen é uma poder mais, trazer né? um pouquinho disso, é, é uma disso, mais. Entendeu?
8: Eu, pessoalmente, não vejo problema se for a Xuxa. Na verdade, nem se a Globo colocar Thiago Leifert, pode ser, talvez funcione. <risos> mas eu acho muito talvez mais André O né? André,
7: André Marques. É uma a coisa. De mas, dar uma
6: gafe, mas é muito mais legal. Mas é, é muito
8: mais legal se for uma drag mesmo ainda mais uma drag que já tem uma corrência fora, como é o caso da Nani People. Eu escutava Nanny People no rádio. É, ela é por dos anos, é anos Ela
7: é muito Tá cotada. É, tá uma cotada. Das, é
6: um dos nomes que apareceram. Aliás, assim, a
0: gente Teve tá um, aqui um trabalhando...
6: site,
7: o na telinha que cravou Sim. o nome da Xuxa. Mas até agora, assim, nem a própria é Xuxa, a Xuxa se. Ela se desconversou. Se ela falou né? que
6: tem projeto. Mas que não pode tipo, falar. Eu ouvi aí... dizer
7: também que a Globo está estudando o nome dela para o Caldeirão também no ano que vem. Para o Caldeirão? É, sábado. o sábado. Pera aí, ela, mas... ela, Eliana... é apresentador demais, né? Cadê? Já, já entrou o Mion. A volta, o, o Mion. Agora Xuxa volta. O A especulação é
6: assim, Joel. Escala todo mundo. O que, um, que tem de concreto tem é ninguém. o Mion
7: fica até o final do ano no Caldeirão. Aí pro é. ano que vem, bom, ah, é o que a gente discutiu. Se ele fizer muito é. sucesso... Eu aposto
5: que ele não fica até o final do ano. Então,
7: se ele fizer ele muito sucesso, mais. é difícil que, que a Globo dar um upgrade, não segure ele. Agora, certeza. É caso ele não Também fique, acho. aí já estão especulando o no nome da Xuxa, da Eliana, da, 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 da Globo trazer a Eliana do SBT. O André Marques vai pra onde?
6: Ué, vai ficar lá, vai apresentar outras coisas, gente.
5: Agora os caras têm inveja do Mion, hein? O um vídeo novo. <risos> semana a semana os caras inventam um nome novo no sábado. É. É. Inveja. Então,
8: tem é, inveja do, é do Mion. Tem que jogam o nome só pra descascar o Mion. Toda ali, né? semana vem. A Eliana vai
5: vir pra Globo. <risos> vai Mas ser no sábado, tô não? Falando, não. Falando. Mas
6: dia 4 a gente vai ver o Mion aqui veio. O Adriles já está no nosso grupo criticando ah. o Marcos Mion também. É. Eu não sei ah. se ele tá nesse grupo do WhatsApp dos invejosos da Globo porque ele fala que não é global, mas vocês é, sabem, ele né? ele tem contato. Pois é. E aí ele já até falou que tá um pouco preocupado, que acha que o Mion está exagerando na parte midiática. Quero ver o Adrilles aqui. Ah, exagero tempo... faz
5: parte do Adriles. Imagina. De maneira, o Adriles ele fala é quem exagero midiático. Não, mas o Adrilles nos um bastidores era discreto. Discretíssimo. Uma pessoa leve de se trabalhar, <risos>
7: tranquila. <risos> Ótimo, não. Né? Aliás, o Mion grava hoje, viu o primeiro Caldeirão? Então. Vai no, não, Eu acho que
6: aí, não, nesse sábado, né? No, no outro,
7: é. É, é Juliana? É, Juliana? é. Juliana? Não, não.
5: não. Você preferiu debater com o nosso público ou prefere ir com a Adrilles?
8: Eu tô com saudade do Adrilis. Eu acho que em breve eu vou matar essa saudade. <risos> Depois ela vai passar é, muito é, vai rápido um também. Rápido, em menos é de uma semana vai ela vai passar, mas por enquanto...
5: Muito bem. Turma, acabamos por hoje. Acabamos. Beijo acabamos. pra vocês. Amanhã é sexta-feira, hein? Isso aí. 10 horas da manhã. Muito obrigado, gente, pela audiência. Tamo junto. Fiquem bem. E amanhã a gente tá novamente por aqui. Valeu. Tchau.
1: 15h33.